0: We'll il est 13h03 sur RBM RBM qui délocalise son studio Au sein du lycée Fernand d'Archicourt et Un grand merci pour votre fidélité En ce mardi 15 juin On en profite pour remercier encore une fois L'ensemble de l'équipe pédagogique Qui travaille avec la radio du bassin millier RBM sur ces chroniques On remercie bien sûr l'ensemble Des lycéens qui s'impliquent Donc depuis tant de mois sur ces projets On remercie encore les personnes Qui sont passées lors de la première heure Charlotte, Flore, Ikra, Méliana Manon, Salma et Oussama, un grand merci à toutes ces personnes. Et on vous rassure, eh bien, il y en a encore en réserve. Dans un instant, on parlera notamment de l'affaire George Floyd et de ce que ça a provoqué aux états unis ou même en France avec Blandine et Ziana. Ce sera juste après Bernard Lavillier et Madame, Monsieur, sur la radio du Bassin Minier. Bonjour, vous êtes en direct. Votre pause déjeuner à l'écoute du bassin minier, c'est le Drive Info sur RBM jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h, le Drive Info est au lycée d'Archicourt des Navomont pour un Drive Info délocalisé. Les lycéens de ce lycée ont la parole sur des thèmes d'actualité qui leur sont chers. Et tout de suite, eh bien, avant de parler du style français, ce sera dans une dizaine de minutes, on va parler de l'affaire George Floyd, une affaire qui a fait la polémique tout simplement aux États-Unis et qui a eu une certaine retombée en France. On en parle avec Blandine et Ziana. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: On vous laisse la parole, donc euh, l'antenne est à vous.
1: Merci. Alors en effet, le 20 avril 2021, l'affaire George Floyd a connu une nouvelle étape avec la condamnation du policier Derek Chauvin à Minneapolis par le tribunal de Minneapolis. La mort de George Floyd a eu un important retentissement aux états unis et ailleurs et a amplifié le mouvement Black Lives Matter. Nous allons donc vous décrire cette affaire et ce mouvement en nous demandant pourquoi la mort de George a-t-elle eu un impact aussi important. Pour répondre à nos questions, nous avons interrogé l'historien Nicolas Martin-Bretot qui exerce la fonction de maître de conférence à l'Université de Lille et qui est un historien spécialiste des états unis plus précisément d'histoire africaine-américaine. Nous avons choisi ce sujet car il nous a touchés et il a été diffusé sur les réseaux sociaux. En sachant que ce mouvement a beaucoup été suivi, nous nous sommes intéressés à l'affaire. Mais que s'est-il passé à Minneapolis le 25 mai 2020 Pourquoi la police des états unis est-elle mise en cause Et quel est l'impact de la mort de George
2: Floyd sur le mouvement de Black Lives Matter Mais rappelons d'abord ce qui est arrivé à George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis. George Floyd fait l'objet d'une arrestation par la police parce qu'il refuse de reprendre le faux billet de 20 dollars avec lequel il a acheté des cigarettes et qu'il est affreusement saoul et sans contrôle de lui-même. Alors qu'il semble se préparer à reprendre la route, mais son arrestation dégénère rapidement. Une passante filme notamment le placage ventral qu'exerce le policier Derek Chauvin en plaçant son genou sur la nuque de George Floyd pendant 9 minutes. Alors ce dernier se plaint de ne plus pouvoir respirer les policiers appellent une ambulance, mais lorsque celle-ci arrive, George Floyd est inconscient. Ce sera déclaré mort moins d'une heure après. Sa mort soulève une fois de plus le problème du racisme et des bavures policières aux états unis En effet, le racisme dans les bavures policières ne date pas d'aujourd'hui. En effet, avant George Floyd, il y a eu d'autres affaires polémiques telles que celle de Michael Brown ou encore Freddie Gray qui sont décédés lors d'arrestations. Michael Brown est mort alors qu'il était désarmé. Dans le cas de Freddie Gray, celui-ci était sous la garde de la police. La mort de George Floyd a relancé la question aux états unis du racisme institutionnel, concept inventé par les militants du Black Panther dans les années 1960. Selon ce concept, une personne qui travaille dans une institution produisant des pratiques racistes se rend responsable d'actes racistes. Or, comme nous l'a expliqué Nicolas Martin Breto, l'histoire de la police aux États-Unis est clairement marquée par des pratiques racistes liées à sa mission de contrôle social des quartiers marqués par des pratiques racistes liées. Euh lié à sa mission de contrôle social des quartiers défavorisés socialement, souvent habité par des personnes noires. Les policiers peuvent ou pas être individuellement racistes, certains le sont, mais le fonctionnement de l'institution policière en ciblant certaines catégories de la population produit des politiques répressives institutionnellement racisées. On parle aussi de racisme systémique, un racisme produit et reproduit par les systèmes sociaux comme le système judiciaire scolaire de la santé et c'est de la revendication principale du mouvement Black Lives Matter qui s'amplifie depuis le mois de mai 2020.
1: Le mouvement Black Lives Matter existe depuis 2013 aux états unis au sein de la communauté afro-américaine qui milite contre le racisme systémique envers les Noirs. Il a été créé par trois personnes, Patrice Cullors, Alicia Garza et Opal Tometi, après l'acquittement d'un surveillant qui avait tué un jeune noir, Trevon Martin. Le mouvement revendique l'antiracisme, la dénonciation de la discrimination effectuée par les forces policières, des violences policières, etc. Après la mort de George Floyd, ce mouvement s'est amplifié. En effet, la vidéo de son arrestation a été postée par l'activiste Sean King qui a déclaré que la police était dans la voiture en train de battre George Floyd. L'officier blanc Derek Chauvin a été filmé à genoux sur le cou de George Floyd qui est tombé inconscient et est décédé. Les réseaux sociaux ont joué un rôle décisif dans la multiplication des manifestations qui se sont alors déroulées près de deux semaines après la mort de George et cette vague n'a pas de répit. Dans de nombreuses villes américaines, mais aussi en France, en Angleterre ou encore aux Pays-Bas, les manifestations ont lieu pour dénoncer les violences policières et le racisme systémique. Durant ces rassemblements, les manifestants brandissent des pancartes et scandent des slogans, dont le désormais célèbre « Black Lives Matter »,« Les vies noires comptent » en français. Par ailleurs, après la mort de George Floyd, le hashtag « Black Lives Matter » a été lancé sur les réseaux sociaux. Les personnes qui le soutiennent
2: mettent en profil un fond noir et diffusent ce hashtag. Un an après, la condamnation pour meurtre de Derek Chauvin montre la prise de conscience par la justice américaine d'une situation qui dure depuis des décennies. La réforme de la police est difficile aux États-Unis car la police est une institution contrôlée par les États des fédérés, les comtés et les municipalités et non pas directement par l'État fédéral. Le président des États-Unis ne possède donc qu'un pouvoir limité sur ce dossier. Néanmoins, des politiques de réforme de police ont déjà été mises en place dans plusieurs villes et aux États-Unis. Mais ces réformes, comme l'usage de body cameras, caméras embarquées sur les voitures de police et sur les agents eux-mêmes, restent très parcellaires. Finalement, pour lutter contre le, le racisme systémique, il faut changer les différents systèmes sociaux qui produisent le racisme plutôt que de changer les gens eux-mêmes.
0: Blandine et Zianna, merci à vous donc, pour cette chronique sur euh, comment dire, George Floyd. On peut les applaudir bien sûr dans la salle polyvalente. Bon, ça s'est bien passé pour vous deux, Blandine et Zianna
1: euh, Oui, nickel, personnellement.
0: Et pour euh, Blandine, ça s'est bien passé, passé oui. Nickel. Donc, un grand merci à vous. C'est vous qui avez choisi l'affaire George Floyd
1: euh, Oui. On voulait parler du racisme, du racisme pardon, parce qu'en bah, ce moment, c'est d'actualité, et même euh, depuis euh, plusieurs années. Et euh, en sachant que c'est diffusé sur les réseaux sociaux, comme l'affaire George Floyd, eh ben, euh, on a décidé de s'y intéresser.
0: Ça a été le travail de recherche pas trop dur
1: bah, Vu qu'elle a beaucoup été médiatisée, cette affaire, il bah, n'y a pas trop eu de problèmes au niveau des informations. Euh, C'était assez... Euh assez libre au niveau des informations donc il euh, n'y a pas eu de soucis
0: Derek Chemin, donc, qui a été condamné euh, par la justice américaine donc un grand merci Blandine et Ziana. on va changer complètement euh, de sujet on va revenir en France avec un sous-vêtement qui fait la joie euh, de certaines entreprises le slip français arrive dans un instant sur euh, RBM juste après le meilleur de la musique avec Marwa Laoud et Wajden ce R 13h30 sur RBM, la radio du bassin minier a délocalisé son studio au sein des locaux du lycée Fernand d'Archicourt d'Enabomont. Pour donner la parole aux lycéens, on remercie encore une fois l'ensemble des élèves qui se sont mobilisés pour faire des chroniques toutes de qualité. Et on va terminer avec la dernière, mais non pas la moindre, donc une chronique sur le slip français. Un sujet totalement sérieux avec Sidi Yassine Redouane. Bonjour Bonjour. Bonjour Sidy, bonjour également à y Yanis, c'est bien ça, à Redouane. Bonjour. Bonjour Redouane, bonjour Yanis. Bonjour. Vous êtes trois messieurs pour cette chronique sur le slip français, c'est
3: à vous. Bonjour, tout d'abord je vais vous présenter le slip français, je vais commencer. Si vous êtes un amateur de chi, du made in France et d'écologie, vous connaissez peut-être le slip français créé en 2011. Une entreprise tellement occupée qu'elle n'a pas pris le temps de nous répondre, mais c'est normal, vu les initiatives qu'ils ont mis en place pour prendre soin de notre chère planète en pensant en au recyclage ou fabrication locale, mais je vais laisser mon collègue euh, Redouane vous expliquer. On, on, prend,
0: on donne la parole donc à Redouane donc, pour cette chronique. Le style français se lance un défi dans les matières de plus en plus vertes et locales pour ses vêtements et sous-vêtements avec des maillons de bain recyclés ou encore du coton bion. Le style français a par exemple lancé avec... Avec succès, l'année dernière, le Serge qui est... Alors c'est une chronique qui est pas évidente, hein, le slip français, donc c'est une chronique sur euh, l'industrie du textile. Euh, euh, Yanis, euh, on reprend On reprend ou c'est un peu compliqué On sent qu'on a perdu vos collègues. Là, donc euh... Euh, Ouais, attendez, je me retrouve. Bah, re bon. Retrouvez-vous retrouvez Yanis. C'est bon, je me reprends. Le slip français, par exemple, là, ça avec succès l'année dernière, le Serge qui est un pull mixte, confectionné avec 100% de laine recyclée. Le slip français se démarque également avec leurs maillot de bar Pour faire ces maillots de bar recyclés, ils utilisent du polystère recyclé New Life. Ce polystère est lui-même obtenu à partir de bouteilles d'eau en plastique recyclé. Le slip français ne s'arrête pas là. La marque a rejoint le projet Mon Coton. Ce projet a pour but de créer les premiers sous-vêtements entièrement recyclés. Aujourd'hui, le site internet de l'entreprise se vende que 60% de sa collection sont fabriqués avec ces matériaux. Et je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Yanis. Yanis donc qui prend la suite voilà, tout à fait. L'entreprise joue aussi sur le label in France et sur la fabrication locale. Le site mentionne que grâce à ses 29 fabricants partenaires répartis partout en France, il y a toujours un atelier du site français à moins de 250 km de chez vous. L'idée est de favol wow. valoriser, je valoriser je les savoir-faire régionaux et relocaliser l'industrie textile en France. Évidemment, Guillaume Guibaud, le fondateur de l'entreprise, est conscient que les coûts de production en France ne pourront pas concurrencer ceux de fast fashion et des grands groupes textiles. Mais il compte sur une prise de conscience des consommateurs
3: pour, pour acheter moins mais mieux. Et tout d'abord, je vais finir avec euh, mon... Paragraphe. Depuis avril 2021, les Français et d'autres jeunes entreprises françaises dynamiques sont même allés plus loin en signant le, le Climate Act. Les 106 signataires s'engagent à réaliser un bilan carbone complet avant la fin de l'année et à agir concrètement pour limiter les émissions identifiées. Ils souhaitent que ces mesures deviennent obligatoires, comme le signale un article de journal La Tribune d'avril 2021. Étant étonnant que nos prises de contact auprès de cette entreprise ça restées vaines. Bon, on n'est pas reculé et on souhaite l'envie à cette success story made in France. C'est bon, c'est fini. Donc ça
0: voilà, merci Sidi, merci Yanis, merci Redouane donc pour cette chronique sur le euh, slip français. Et donc si vous voulez, eh bien, vous... Euh renseigner sur euh, ce sous-vêtement, eh bien rendez-vous sur Internet, vous tapez juste Slip euh, Français et voilà, vous allez avoir tous les détails. Merci à vous trois, messieurs. On continue en musique dans cette émission délocalisée avec Trio et Kinve. Cette émission délocalisée du Drive Info touche à sa fin. Merci à tous, merci à tous les acteurs de cette émission, à 14h le journal national et international, vous allez également avoir de 14h à 16h Viva Polska pour le meilleur de la musique polonaise, il y aura Nicolas André pour l'air de repos de 16h à 18h, sans oublier DJ Franek à 18h pour 100% mix et le café des sports d'Antoine Dazin, donc à partir de 20h Antoine Dazin qui est dans une forme olympique aujourd'hui puisqu'il va recevoir Bruno Piekowiak, président du comité olympique du Pas-de-Calais, ce sera ce soir, donc de 20h à 22h ce RBM. Nous on se quitte avec euh, Shakira, France Gall, Stevie Wonder et le duo Vita et Slimane. Passez une agréable journée sur RBM. Ciao bye bye et faites attention à vous.